0: Alors, euh, je suis Underscore, je fais partie du collectif euh, Pinaud. Euh, on est à l'espace Gantner dans le cadre de l'expo Données formelles et terres. Euh, et à la suite de cette invitation de parler d'un livre, moi j'ai choisi euh, euh, un livre du fond qui a été mis en avant dans le cadre de l'exposition, qui s'appelle La mort d'un pirate, de Adrian Jones. Euh, C'est un livre qui est paru aux éditions Zone Sensible, c'est euh, un éditeur belge euh, qui sort des bouquins incroyables. Voilà, je suis, je suis extrêmement, extrêmement fan de ces éditions. Il euh, y a beaucoup de choses, il hein, y a de l'anthropologie, il y a de la, des choses historiques, mais il y a toujours un.. Voilà, je pense qu'il y a des auteurs comme Tim Ingold. Euh, ouais le coup sorti aussi flatland euh, il y a toutes les enquêtes sur la finance haute fréquence qui sont d'ailleurs en résonance là avec euh, l'exposition ici donc euh, les bouquins d'Alexandre Lemonnier 4 5 et 6 et euh, la mort d'un pirate pour moi c'est un bouquin que je trouve génial parce qu'il raconte une, un segment euh, historique euh, très particulier qui est celui des radios offshore euh, donc toutes ces radios en fait qui étaient euh, installées sur des bateaux euh, au large de, de Grande Capitale, et qui allait diffuser comme ça de la musique principalement. Euh, donc c'est vraiment une, une époque, on va dire, année, euh, des années 60, aux années 80. Euh, là, il se consacre principalement à la, à la, à la scène anglaise. Donc on n'a pas forcément les radios euh, danoises ou néerlandaises qui ont été aussi super importantes dans, dans l'histoire. Et euh, alors c'est un bouquin qui est conçu un peu comme une enquête euh, journalistique qui commence par un crime hein, entre deux entrepreneurs et donc qui va commencer à ouvrir comme ça les ramifications de, ce, de, de la raison de ce crime. Donc ça se lit euh, de manière un petit peu intensive, hein, comme, un, comme un roman noir. Euh, et tout doucement, on va euh, ouvrir en fait les un à un, en fait, les, différents, on va dire, les différentes couches, voilà, comme un, comme un millefeuille, pour commencer à. Et, euh, de, de, de cet étrange business des radios offshore. Et, euh, alors, on, on y croise plein de personnages fascinants. Hein, Frédéric Hayek, la société du Mont-Pèlerin, par exemple. Euh, les entrepreneurs de Sealand, qui est devenu une micronation par la suite. Et ça va mêler en fait, voilà, toutes ces thématiques entre législation, radio, euh, business. Euh, et puis, bien, bien sûr, l'imaginaire des radios, fondateur, celui des radios amateurs. Donc, euh, le, le, le livre en fait, entreprend voilà, une plongée dans l'univers des, des, des radios amateurs des années 20, euh, des années 10, des années 20. On les différentes entreprises donc il euh, faut savoir que le, la radio en fait a plusieurs... donc on, il y a toute l'étape de la législation du spectre euh, électromagnétique. Euh, on va passer à travers les différentes guerres où les émetteurs radio euh, sont des points stratégiques de communication euh, pour arriver comme ça euh, sur une législation des ondes où euh, les différents pays vont se partager euh, voilà, des fréquences euh, bien déterminées et euh, le problème euh, Évidemment que pose la radio, c'est qu'elle traverse les frontières. Et donc il est difficile d'une certaine manière de, 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 de construire des émissions qui vont être faites par exemple au Luxembourg, mais qui vont être euh, écoutables en Angleterre. Et donc il y a toute cette relation qui va se fixer sur ce, 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 ce point de régulation, de régulation qui derrière hein, peut se déployer aujourd'hui sur le business des multinationales. Enfin, on, il y a plein d'analogies qui peuvent être retirées de ça. Euh, une des autres, euh, on va dire. Euh, une des autres euh, caractéristiques de ce livre, c'est ce, ce, cette plongée dans, on va dire, euh, dans ces structures offshore. Là, c'est notamment des plateformes, soit des bateaux abandonnés, soit des plateformes qui vont euh, être dans l'océan, euh, investies comme ça par des espèces d'aventuriers pour monter ces stations de radio. Et donc là, euh, on s'arrête longtemps dans le bouquin sur Sealand, euh, 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 dont j'ai déjà parlé avant, qui euh, devient aussi un point clé, notamment dans le numérique, parce qu'à un moment, euh, les gens de Pirate Bay voulaient en fait monter des serveurs dessus, et en faire un paradis des serveurs euh, non régulés par les États. Wikileaks s'est vachement intéressé aussi à cette plateforme. Euh, cette plateforme qui avait sa, voilà, sa propre nationalité, qui aimait ses propres passeports, euh, qui a ses propres euh, euh, dire euh, légal hein, et qui se place voilà, en concurrence avec d'autres euh, pays. Il euh, y a tout un chapitre aussi sur euh, Radio Luxembourg. Voilà donc euh, moi un sujet qui m'est cher aussi. Et Radio Luxembourg, voilà, qui est en fait une extension de Radio Paris, qui est une... donc la radio française de l'époque, euh, qui a eu beaucoup de succès, mais pour des raisons euh, légales, euh, va être externalisée au Luxembourg euh, et devenir le plus gros émetteur euh, radio euh, de, de son époque. Euh, donc Radio Luxembourg qui va devenir un, un empire, un RTL, euh, maintenant ils font des satellites, euh, avec euh, la société SS, mais... Et donc on revient voilà, sur, cette, sur cette aventure de Radio Luxembourg qui est, euh, qui est très étonnante parce que c'est vraiment la fondation même euh, voilà, de, 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 de ces empires médiatiques. Et peut-être un des derniers traits caractéristiques euh, du livre, euh, ça va être justement euh, on va dire, ce passage entre les radios offshore, radio pirates ou radio libres des années 80, euh, donc cette législation, cette ouverture des fréquences en France, c'était sous Mitterrand. Euh, et euh, dans cette généalogie-là qui nous est proposée, on apprend que la société du Montpélerin, Frédéric Chaillec en fait, euh, s'investissent énormément euh, pour euh, casser les monopoles euh, euh, nationaux. Et donc euh, derrière, en fait, euh, ces radios offshore, enfin, fait, qui diffusent beaucoup de publicité, parce que c'est un peu le modèle économique de, de ces radios, qui vont devenir de derrière euh, Énergie, euh, etc il euh, y a un ensemble comme ça de, de préoccupations beaucoup plus profondes euh, sur justement comment briser les, les monopoles d'État euh, par des, 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 des théoriciens hein, comme Hayek qui pensent que voilà la, la société du laisser faire la, c'est vraiment le, le néolibéralisme qui se plaque sur cette histoire des radios donc euh, à la sortie du bouquin on a vraiment un, on va dire une, une analyse très nuancée euh, tout en finesse avec énormément de... Euh, alors déjà le meurtre est résolu on, comprend les motivations d'humeur, qui sont euh, les motivations pécuniaires, euh, mais surtout voilà on en apprend beaucoup plus sur le milieu radiophonique. Euh, je pense que c'est un bouquin qui est super important pour euh, saisir voilà, euh, exactement l'endroit où on en est, euh, pourquoi est-ce que voilà ce, ce spectre des ondes est entièrement euh, réglementé, légiféré, euh, quels sont voilà, les codes de cette, euh, dire de cette législation, euh, mais aussi voilà les aspirations des différentes radios à déterminer voilà, des acteurs comme RTL ou énergie, on arrive tout de suite à les placer sur une certaine, une certaine échelle de compréhension, puis évidemment pour, pour tout, tout, tout passionné de radio, voilà, il y a tout l'imaginaire que ce soit des radios amateurs ou des radios pirates voilà, qui, 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 qui transparaît mais éclairé de, de, de maintes lumières voilà, c'est un bouquin que moi j'adore et que je conseille particulièrement